0: Alma Londrina Rádio Web Começa agora o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa
1: Quarta-feira, 2 de setembro de 2020, bom dia! Estamos começando o Podcast da Alma Informação, Cultura e Vida Criativa Eu sou Ana Carolina Franzon Vamos agora aos destaques desta que é a nossa primeira edição do mês de setembro. O Boletim Covid-19 atualiza e compara as informações epidemiológicas dos últimos 30 dias. Vamos conhecer o projeto para mulheres artistas Flua como uma Garota. Entrevista explica os detalhes da conquista histórica e como acessar os recursos do novo Fundo Municipal de Incentivo ao Audiovisual. Encerramos com Pancadaria, de João Albuquerque, e a música I'm the One, da banda Descendants.
0: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Hoje, na primeira edição do mês de setembro, o Boletim Covid-19 atualiza as informações dos números de casos da doença do novo coronavírus aqui na nossa cidade e faz a comparação com a situação epidemiológica do último mês. Nós fechamos o mês de agosto com um cenário preocupante aqui na cidade. É a pior semana epidemiológica em números relativos de novos casos confirmados de Covid-19 e também da taxa de ocupação dos leitos hospitalares e o número de londrinenses em isolamento médico domiciliar. Vamos aos números. Estamos a 170 dias do início das medidas de contingenciamento da crise do coronavírus. Agosto foi o mês em que o Executivo Municipal liberou as restrições que estavam impostas às áreas públicas de uso comum como as praças, parques e lagos. Também noticiamos a liberação das áreas de uso compartilhado dentro dos empreendimentos imobiliários nos condomínios horizontais e verticais da cidade. Em todo o mês de agosto, 12 mil londrinenses foram testados pelo exame de PCR, que coleta material biológico do nariz e garganta com o cotonete swab e detecta o RNA do vírus. 2.400 pessoas viveram a experiência de receber um resultado positivo para a Covid-19. Isso dá uma média de 600 novos casos em cada semana do mês de agosto. Significa que a disseminação do vírus entre nós ainda está crescendo, já que na comparação com o mês anterior, julho, Agosto teve 100 novos casos a mais por semana. O número de óbitos passou de 124 para 168. 44 londrinenses perderam as suas vidas em agosto. A taxa de ocupação dos leitos hospitalares está em nível preocupante. O primeiro dia de setembro fechou com 77% das vagas de UTI adulto do município ocupadas. As mais importantes recomendações de segurança continuam as mesmas. Distanciamento social, uso de máscaras, higiene respiratória e das mãos. É preciso também manter-se em isolamento domiciliar em caso de suspeita ou sintoma da doença. Atividades escolares que são essenciais continuam suspensas por todo o mês de setembro. Outro setor para o qual também estão mantidas as restrições mais rigorosas é o de eventos em geral. Aqui no podcast da Alma, você fica atualizado com as informações epidemiológicas de nossas fontes oficiais, como as secretarias municipal e estadual de saúde. Também estamos documentando uma série de atividades da nossa comunidade em resposta à pandemia, iniciativas de pesquisa e documentação, solidariedade com os mais afetados. Você pode participar do Boletim COVID-19 pelo e-mail podcastdaalma.gmail.com
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Com a missão de criar oportunidades e envolver profissionais mulheres da região que trabalham com artes e produção cultural, o projeto Flua Como Uma Garota busca criar um novo espaço de troca de ideias e experiências para fortalecer essas iniciativas em Londrina. O grupo surgiu após o encontro das pessoas ligadas à produção artística em Londrina, e tem trocado experiências e ajuda mútua por meio das redes digitais. Nós conversamos com uma das organizadoras do projeto, Talita Alcântara, que nos falou sobre a proposta do grupo Flua como uma Garota. E também a produtora cultural Laura Lopes Vicente, que participa do projeto. Vamos ouvir na reportagem de Bruno Leonel.
2: O Flua Como Uma Garota é uma ideia que surgiu na semana passada, no fim da semana passada, depois de participar de uma oficina que aconteceu dentro da programação do Festival da Barbada aqui em Londrina. Então essa oficina aconteceu pelo Zoom, né, pela plataforma. Várias mulheres aqui de Londrina, tinha até pessoas do Brasil, participaram e foi muito legal. Dessa sementinha ali, eu percebi que tinha muita coisa que nós poderíamos fazer. Conversei com várias amigas, inclusive com a Marina, que é a produtora do, do Festival da Barbada. Falamos, vamos colocar a mão na massa, então... A partir dali nós tomamos esse pontapé, peguei o conselho de todas elas, juntei e coloquei o projeto para funcionar. O grupo funciona dentro da plataforma do Telegram, que é bem parecido com o WhatsApp, mas é uma plataforma um pouco mais completa. E a partir daqui serão várias ações gratuitas de capacitação, oficinas, debates, que vão acontecer tanto lá no grupo... Né? A gente, então a gente vai agendar por lá, as enquetes serão enviadas por lá, toda a parte de organização, mas também essas oficinas que serão dentro da plataforma Zoom também. E para as meninas do grupo, esse conteúdo também fica disponibilizado no YouTube como não listado. Já há um tempo eu percebo é, que mulheres que trabalham dentro do universo da produção cultural é, questionam a respeito de não conhecerem outras mulheres que poderiam prestar algum, algum tipo de serviço. É, sempre, sempre que eu pude, eu indiquei as, as mulheres que eu conhecia, né? sempre que eu pude, eu optei por trabalhar com mulheres. Já teve vezes, várias vezes, de eu chamar mulheres para trabalhar comigo Justamente para que elas pudessem ser inseridas nesse mercado. Mas é, a questão do grupo não foi uma coisa que eu vim maturando, não. Isso era uma questão que me incomodava. Porém, o grupo foi um insight que eu tive no dia desse encontro, lá no Festival da Barbada, que foi no dia à noite. No outro dia de manhã eu conversei ali com as, as, as minhas... como Eu estou chamando elas de mentoras, né? Conversei com elas e às quatro da tarde o grupo já estava rodando. Então veio dessa inquietação, mas muito, muito, muito partiu desse evento também. O grupo está rolando dentro da plataforma do Telegram, que é uma plataforma bem completa, com muitos recursos, mas ao mesmo tempo é bem parecido com o WhatsApp e fácil de usar. Para acessar é apenas com um link convite. Esse link será enviado para as pessoas que pedirem. Então você pode pedir por mensagem. Ou na página do Facebook, facebook.com.br fluacultura, pode mandar mensagem por lá. Pode mandar mensagem no Instagram, arroba fluacultura, manda um direct, que eu também envio para você esse link ou por e-mail no da no fluacultura@gmail.com.br é, e também para quem quiser entrar no nosso site e acessar o e-mail direto por lá é www.fluacultura.com.br é, lembro que não tem como alguém convidar a pessoa para estar lá, ela acessa apenas com esse link de convite, porém é amplo e está disponível para todas as mulheres que quiserem participar com foco em mulheres que trabalham nos meios artísticos, virtuais e culturais.
0: Nós também conversamos com Laura Lopes Vicente, produtora e gestora cultural aqui de Londrina. Laura, que também é integrante do projeto Flua Como Uma Garota, nos contou um pouco mais sobre algumas ideias ligadas ao projeto.
3: Estou muito feliz de poder participar desse processo, né, que é o Flua Como Uma Garota, que é uma rede de apoio profissional para as mulheres da cultura da cidade onde a troca e a oportunidade de desenvolvimento são nossos propósitos. É, tenho certeza que vamos gerar novas oportunidades de trabalho, novos projetos sairão, onde o resultado será incrível e poderá ser compartilhado com todos na cidade é, de forma ampla, em vários segmentos da cultura, em diversas linguagens artísticas, em que todos sairemos felizes no final é, nesse momento o setor está enfrentando uma grande crise devido à pandemia e nós precisamos estudar, a gente precisa se reinventar e esse processo colaborativo com certeza será muito proveitoso para todas que estamos pensando cultura neste momento e para o nosso futuro
0: Alma Londrina Rádio Web conectando ideias unindo manifestações
1: Mulheres e artistas interessadas em colaborar com o grupo Flua Como Uma Garota podem entrar em contato pelo e-mail fluacultura.gmail.com ou pelo site fluacultura.com.br Alma Londrina Rádio Web A cidade de corpo e alma Londrina é a primeira cidade do Paraná e uma das primeiras do Brasil a aprovar em lei municipal um fundo de incentivo exclusivo para o financiamento da atividade audiovisual. Sancionada pelo prefeito Marcelo Bellinati no último mês, a lei 13.114 do dia 17 de agosto de 2020 representa um importante avanço para a cultura de Londrina e é resultado de muito empenho e engajamento dos trabalhadores da cultura no âmbito do controle social das políticas públicas. Nós conversamos com Guilherme Perar, um dos sócios da Quinopus Produtora e que está atuando também como presidente do arranjo produtivo local do setor audiovisual. Ele explica a importância histórica do novo Fundo Municipal de Incentivo ao Audiovisual e como vai funcionar o acesso aos recursos. Vamos ouvir as informações na entrevista de Teixeira Quintiliano.
0: Na entrevista de hoje da Web TV da Alma Londrina Rádio Web, nós conversamos com Guilherme Peraro, presidente do Arranjo Produtivo Local Audiovisual de Londrina. Guilherme, recentemente foi criado o Fundo Municipal de Incentivo à Atividade Audiovisual, quem foram os agentes que participaram ativamente desse processo e como é que foi a caminhada até a aprovação da lei?
4: Bom, todo o processo, Teixeira, começou através é, do Arranjo Produtivo Local de Londrina Região, Região, né, que é, um, que o Arranjo é uma, uma reunião de, de produtoras e entidades da cidade. Né, a gente começou em 2017, ele foi criado é, dentro do núcleo de de, de produção de Londrina, né? De eu eu um núcleo na verdade que tinha de produção de visual que estava dentro da CIO, e a gente sentiu essa necessidade de ter de, de tentar algo mais aqui para a cidade, de tentar trazer recursos, da pensar um pouco mais a essa economia do audiovisual na cidade de uma maneira mais macro. Essa ação do Fundo Municipal do Audiovisual, eu acredito que começou em 2019, né? faz parte desse objetivo nosso de 2019 que é através de outras experiências de outras cidades, né? eu acho que aqui no sul do país, eu acho que Londrina é a primeira do Paraná, no sul não sei se Porto Alegre deve ter, então, a gente tinha já algumas cidades, né? já tá, inclusive até a lei, a gente já tinha as leis de algumas cidades, que já tinha esse fundo, pensando até em como nós poderíamos é, trazer recursos para a de uma maneira mais simplificada, de repente, até pensando nesse repasse fundo a fundo do Fundo Setorial do Audiovisual, com o FSA da Dancini, passando para Londrina. Né? Então, isso foi pensado em 2019, dentro dessas reuniões da PL, e teve uma participação muito efetiva do... Secretário de Cultura do Caio Cesar Que faz parte da PL, né? Secretaria de Cultura também faz parte como entidade. Tem o pessoal da CODEL também Então conversando A gente chegou à conclusão de que um fundo Seria muito interessante para a cidade E no começo desse ano O APL fez uma carta Mandando para, para a Secretaria de Cultura Pedindo é, com, com a lei, né? com essa, a gente criou também Dentro desse grupo de trabalho A gente criou a lei, escreveu a lei é, Voltada para Londrina e foi enviada essa carta para a Secretaria de Cultura pedindo para, o, para a Secretaria de Cultura colocar para o, para o Executivo para eles encaminharem essa lei de aprovação, para a criação de lei. Então, aí foi o próprio Executivo do Prefeito de Londrina que fez o pedido. Né? Ele não veio através do, da Câmara dos Vereadores. O próprio Executivo colocou a lei para ser votada. E foi nessa votação de duas vezes, né? é, na primeira e na segunda né, votação. Ali passou com unanimidade, né? então acho que foi um trabalho em conjunto que, que foi feito e que, que acho que foi bem feito. Né?
0: O que na prática significam esses recursos e o Fundo Municipal de Atividade
4: Audiovisual? O fundo ele facilita repasses de fundos, é, outros fundos que tenham, tanto municipais, né, de outros fundos municipais que possam existir, como de estaduais como, e federais e também de emendas parlamentares, né, que a gente pode tentar conseguir através de algum deputado estadual ou federal. né, E tendo o fundo, isso fica muito mais fácil. Né? Eu sei que, pelas leis de repasse, quando você tem a questão de fundo, o trâmite burocrático é muito mais, é, digamos, tranquilo do que quando você não tem. Com fundo, né, a gente pode pleitear outras também formas de... De, de valores né, para compor esse fundo, o que meio que dá um pouco de independência na, na, na hora que a gente precisa ter uma celeridade nesse processo para conseguirmos aí o, o edital, no caso, desse investimento né, regional. Então, acho que o fundo vem um pouco disso, né? Essa aprovação do fundo ainda... Né, a primeira parte que a gente conseguiu foi a aprovação do fundo, a gente ainda não tem também. Os recursos, a gente não conseguiu aprovar como vão ser os recursos para esse fundo, agora é uma coisa que não, né, nós vamos tentar conversar agora dentro da PL e buscar né, recursos aí de, de outras fontes, né, sendo estadual, né, como falei, municipal ou federal, e através de eventos, através de programas que possam existir no Brasil, tanto para, de repente, tem muito é, recursos na área de educação voltada para ensino remoto, que o audiovisual, audiovisual pode ser usado. É, nós temos também recursos é, do Ministério da, da, da Comunicação, que pode ser usado também, ou do próprio do, da Ciência e Tecnologia, né, que pode ser usado, depende de games, com fundos educacionais, que aí a gente pode palitear para o audiovisual. Enfim, é, é, também tem fundos internacionais que tem esse repasso fundo a fundo. Então, agora é uma questão de, de a gente se organizar e tentar é, é, trazer esses fundos agora para o para o fundo existente.
0: Qual é o perfil que os projetos audiovisuais devem ter para conseguir acessar os recursos disponíveis no fundo municipal?
4: As pessoas ligadas ao audiovisual, pessoa física, pessoa jurídica, vão poder acessar. Mas claro, que provavelmente esse acesso vai ser para produtoras ligadas ao audiovisual. E também as pessoas físicas que podem trabalhar isso aí, ou também entidades sem assim, fins lucrativos, né? que também trabalham com... com... Que tenham, pelo menos o que KNAI. Né? Mas nada impeça também de, de que produtoras né, que já trabalham, por exemplo, com teatro, não possam ter em seu KNAI também algo de produção de visual e pode acessar esse fundo normalmente. Né? Só que é uma lei, né, provavelmente federal, de que é os KNAI tem que estar tá ligado a essa, a essa função. Né? Porque se a gente vai trazer o dinheiro de um fundo de outro local que está ligado à produção de visual, é, provavelmente um dos requisitos para ser, ser usado esses recursos é que isso pode ser acessado por empresas ligadas a quinais dessa produção audiovisual. É, no caso, o que a gente pode tentar aqui no, no, no município é que repasses de ISS de quinais ligados ao audiovisual possam ser destinados, se pelo menos uma parte desse ISS, né, uma porcentagem, possa ser destinado para o fundo, para a gente compor esse fundo ao longo de um ano, por exemplo. Então se a gente tem algum repasso de SS, de vamos colocar, de produtoras né, que já pagam ISS, produtoras né, ligados ao audiovisual, de produtores de game, criadores de game, de exibidores né, de cinema, né, também distribuidores ligados ao audiovisual, então, a gente pode pegar, de repente, tentar né, esse, uma porcentagem disso, que seja, depende de 5%, 10%, não sei, tem criado uma lei para isso, para compor esse fundo, isso possa ser depositado nesse fundo. E aí esse, a gestão desse fundo tem que ser feita por alguém. Tá? É aí que vem essa criação do Comitê Gestor de Audiovisual. O projeto de Lei número 41 de
0: 2020 criou também, além desse fundo destinado ao audiovisual, o Comitê Gestor de Audiovisual. Quem integra esse comitê e qual é a finalidade do Comitê Gestor?
4: O comitê pela lei, se você ler, vai ser composto por representantes da Secretaria de Cultura, da Codel, Companhia de Desenvolvimento de Londrina. E, e, e do Núcleo de Produção Digital, tá, que já é existente, hoje está ligado ao SESI, uma parceria entre a Prefeitura de Londrina e o SESI, está né, lá no do, do SESC, do do, Sesc do da Concha Acústica, né, SESC Cultura, e também de membros do, do APL do Audiovisual. Então, é, são representantes né, que estão ligados ao, a, a essa, essa indústria do audiovisual, que aí vão se reunir, provavelmente de 15 a 15 dias, né, para definir programas que, que vão usar esse recurso em aplicação na cidade. Então a gente pode definir editais que podem ser usados através é, com o dinheiro desse fundo, é, programas de formação de mão de obra. Né? Mas você sabe a gente não tem ainda um curso de graduação de audiovisual em Londrina. Então, o que dificulta muito também da gente conseguir hoje mão de obra pra, né, da cidade para trabalhar em produções aqui da cidade, onde a gente tem um, um mínimo de pessoas, pra, é, a gente estava conversando esses tempos aí na PL, se a gente tiver duas séries de televisão filmadas ao mesmo tempo na cidade, que são séries que demandam muita mão de obra, né, de 70 a 100 pessoas, teriam, seriam 200 pessoas. Ao mesmo tempo a gente não teria mão de obra para isso. Né? Talvez até pra, apenas para duas, duas séries, mas faz que isso a gente não tem, teria que importar de fora. E a ideia do. Se a gente quer virar um polo aqui na, na cidade, né do, polo nacional de produção, a gente precisa de mão de obra e tem que ser daqui da cidade. Né? Então não, não tem por que a gente ficar também trazendo gente de fora e né, um dos propósitos é isso também, de, de a gente poder dar emprego ao pessoal aqui da cidade, né? criar uma nova, nova linha de empregos aqui. Tá? Então, esse comitê, a função dele é isso: né? é da gente. É, o comitê ele vai ter essa função de regular a aplicação desse valor. Tá? E com pessoas que estão ligadas já, tanto à parte política quanto a parte do, do fazer a divisão aqui na cidade. Se tiver mais alguma pergunta, né, mais ligada a esse seu fundo, né, especificamente alguma outra coisa, até o trabalho do APL, eu fico à disposição.
1: A gestão do fundo será organizada pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e vai contar com o apoio consultivo e deliberativo do Comitê Gestor Próprio.
5: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Hoje, no programa da Alma Londrina Rádio Web, vamos ouvir um trecho do podcast Pancadaria, que é apresentado por João Albuquerque. No episódio, ele apresenta o documentário musical Filmage, a história das bandas Descendants e All. E amanhã, quinta-feira, dia 3, o apresentador do pancadaria João Albuquerque vai fazer uma discotecagem de vinil a partir das 8 da noite no White Horse Disco Bar. O endereço é Avenida Valdemar Spranger 881, Loja 3. Todas as medidas de segurança contra a Covid-19 estão sendo tomadas lá no White Horse para que você possa curtir a discotecagem com o distanciamento necessário ao momento. Vamos ouvir Pancadaria na sequência I'm the One, do Descendants.
5: Pancadaria! Fala galera, está começando mais um Pancadaria E no programa de hoje falaremos de Filmage The Story of Descendants and All Que é um documentário independente Que narra a história das bandas americanas De punk rock Descendants e All Escrito por Matt Regal Que o produziu e dirigiu com Diddle LaCour O filme utiliza um formato detalhista Contando histórias das bandas Por meio de entrevistas Além de imagens novas e de arquivos é estrelado pelo baterista Bill Stevenson, pelo cantor Milo Aukerman, pelo baixista Carl Alvarez e pelo guitarrista Stephen Egerton. E conta com quase todos os integrantes do passado e do presente das duas bandas. Film também apresenta inúmeros músicos que foram contemporâneos e trabalharam ou foram influenciados pelas bandas Descendants e All. O documentário estreou em 15 de junho de 2013. Foi exibido em sessões selecionadas em festivais de cinema da América do Norte, da América do Sul, Europa e Austrália, ao longo de 2013 e 2014. Teve uma exibição teatral limitada em Los Angeles. Em setembro e outubro de 2014, o Filmage recebeu críticas positivas de críticos e posso dizer que é um documentário fantástico. O título do filme deriva da tradição da banda em intitular algumas músicas músicas e álbuns, adicionando o sufixo "-age", a palavras que normalmente não usariam, por exemplo, My Age, Tony Age, Bike Age, Come Age, Live Age e Diva Age. No programa de hoje, vamos nos esbaldar de Descendants. Vamos ouvir Descendants com Hope, Suburban Home, American, I'm the One, Good Good Things, My Age e Everything Sucks. Solta aí!
1: Descendants, que você confere no podcast Pancadaria, que toca aqui na Alma Londrina Rádio Web. Esse foi o podcast da Alma do dia 2 de setembro de 2020, episódio 35, produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzim, Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano Reportagem de Bruno Leonel Divulgação de Alexandre Jorge Coordenação geral de Daniel Thomas Na edição de jornalismo e apresentação Eu, Ana Carolina Franzon Nós agradecemos a sua audiência Voltamos amanhã às sete da manhã No site da Alma e no Spotify Até lá!